0: Velkommen til Portalen, Holbæk Bibliotekernes podcast om alle de fedeste ting, du kan låne på biblioteket. Mit navn er Bjarne Nora Petersen, og i dag er Portalen en kollage af gamle episoder og ting, vi ikke nød at have med i det sidste afsnit. Hvilket betyder, at vi møder både Kenneth Bør Andersen, Salina Larsen, Thomas Vigild, Renatoft og Emil Blikfeldt. Kenneth har skrevet en lang række af gode gysernoveller og bøger med mystik og overnaturlige kræfter. En af de bedste handler om både at kunne manipulere med tiden og kunne rejse ind i sit eget eventyr og være en hovedperson. I hvert fald, indtil det går galt igen og igen. Værelset for enden af gangen på tredje selv. Den dør må ikke åbnes. Hvorfor? Fordi, mumlede Jack. Han kunne ikke længere høre sin mor kalde. Fordi hvad? Hvorfor det er det mystiske forbud, der netop vagte ens interesse? Jack kom til at tænke på et eventyr, far engang havde læst højt for ham. Sådan det nu var mere en gyserhistorie for som et eventyr. Som den blåskæg, eller blotten eller noget i den stil. Hans hustru måtte være over i de huset, sagde han. Bortset fra ét bestemt rum. Der måtte hun aldrig gå ind. Men til sidst kunne naturligvis ikke styre sin nysgerrighed. Og tanken om det, kvinden havde set i det forbudte rum, havde givet Jack Marie den dag. Lignende af blåskægs tidligere koner, da Blosk ikke opdagede, at hans hustru havde været derinde, ville han møde hende, ligesom han havde mødt de andre. Jack kunne ikke huske, om kvinden havde klaret det, men nu... Nu var det ham, der stod foran den forbudte dør. Den lignede alle de andre, og han troede nu heller ikke, at han ville finde linje af tidligere feriegæster derinde. Han alligevel rystede hans håndens en smule, da han løftede den og tog fat om håndtaget. Den er låst, tænkte han. Hvis vi virkelig ikke må gå derind, så er den låst. Men det var den ikke. Døren glæd lydelig op, og det første Jack følte var skuffelse. Rummet var tomt. Som i helt tomt. Ingen møbler og heller ingenting på væggene, der var dækket af et rødt, fløjlsagtigt tapet. Der var kun et enkelt vindue, men der var intet usædvanligt ved udsigten. Man kunne se haven, brønden, pavillonen og skoven under de regntunge skyer. Et ganske almindeligt tomt rum. Nu for i verden må de ikke gå derind, fordi... jeg kiggede hen til vinduet og kiggede ud. Regnen tappede stille på ruden. Og det forekom ham, at det måtte være den mest ensomme lyd i verden. I det samme fik han ikke glemt af en gul regnfrak ind i skoven. Emilie. Det så som om hun havde et eller andet i hånden. Men på den afstand kunne Jack ikke se, hvad det var. Så forsvandt hun dem træerne. Kan jeg vide, hvor hun var på vej hen? Jack overvejede at åbne vinduet og kalde på hende. Det føltes pludselig vigtigt. Og så fik han øje på noget, han ikke havde lagt mærke til før. Rummet var alligevel ikke helt top, Der var en dør mere. Også den var beklædt med rødt tapet. Hvilket fik den til at glide i et med vægg men det undrede ham alligevel, at han ikke havde set det gyldne dørhåndtag fra endnu nu. Døren var placeret lige ved siden af vinduet, og ledte til Sydlandet direkte ud til et fald fra tredje sal. Men det er det hus fra var intet, som man skulle tro. Der var en gang, tænkte Jack. For for enden af den gang var der en dør. Og bag den dør var der en anden dør. Den forbudte dør. Prøvende han i håndtaget. Og også den dør åbnede uden lyd. Skarp lys, skar tjekke i øjnene. Og det kunne han intet se. Så voksede farverne frem af den blændende hvidhed og da han så, hvad der var på den anden side. Lysets Hjerte er skrevet af Kenneth Bøg Andersen og udgivet gennem forledet høst. kan læses for 12 år. Det handler om skilsmisse og tiden. Jacks forældre er lige blevet skilt, og nu skal han bo med sin mor og sin lille søster Emilia i et oldgammelt hus langt ud i skoven. Der går ikke lang tid, før der begynder at ske underlige ting. Han finder en bog i haven, hvor der kun er skrevet en enkelt linje, og der er en bundløs brønd tæt på huset. De er ind i Villa Tempus, og det er ikke et helt normalt hus. Og der er et enkelt rum, som de ikke må gå ind i. Selvom de synes at være det eneste i huset, synes Jack, han ser en skikkelse op i et vindue. Da han undersøger huset senere, finder han rummet, som er fyldt med mystiske genstande. Men det mest mystiske er de stemmer, han hører fra vinduet, for en af dem hans egen. Han ser sig selv ankomme til huset, og indser dem selv, der stod i vinduet rum er alle mystiske, og Jack oplever mange fantastiske ting i dem. Men han begynder også at undre sig. For hvorfor er der kun ét af rummene der er forbudt? Han må hellere se, hvad der er derinde. Forsiden er tegnet af den fantastiske Rasmus Jensen, og viser en dreng, som forlader et mørkt rum. Lyset skinner ind fra døren og viser monster, som viger væk fra lyset og venter i mørket. Drengens egen skygge viser ham som et monster. Det er uhyggeligt flot. Der er flere små sort-hvide tegninger inde i bogen, som skaber en lidt dyster stemning. Øverst på forsiden står der tænk, hvis du var hovedpersonen i et eventyr. Men det der er ikke en labyrintbog, og det kan forvirre lidt. De refererer til, at Jack kommer til at opleve et eventyr inde i huset, hvor han som et computerspil kan dø gang på gang, men bare fortsætter med historien. Bogen er fyldt med overraskelser og referencer til andre bøger. Kenneths anden bog, Tempus Fugit, foregår i samme univers og handler også om tiden. Tegneserien Skæbnemageren har også et helt i bogen, hvilket giver anledning til at tro, at det er samme univers. Men noget, vi ikke har været ind på endnu, er, er, er dine gyserhistorier. Og øh, den, jeg synes, der er mest interessant, er den, der hedder Lysets Hjerte. Ja. Hvordan, hvor kom inspirationen af fra til den?
1: Jamen, Lysets Hjerte blev faktisk til på sådan lidt en, 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 en sjov måde, fordi at, øh, jeg blev øh, jeg blev spurgt øh, på et tidspunkt, om jeg ville skrive selvfølgelig Tom til, til weekendavisen. De havde den der faktisk-sektion, som var for børn og unge. Og, og der skrev jeg så øh, en historie, som hed, øh, hed Skæbne mm. som jeg senere lavede som tegneserie sammen med Lars Gabel. Øh, Og der skrev jeg også en historie, som hed Tempus Fugit, øh, som handler om en dreng, der finder det ur og finder ud af, at det kan spole tiden en time tilbage Øhm, da, jeg så skulle, ja, jeg havde så, da jeg så skrev at han øh, får man faktisk aldrig at vide, hvor det ur kommer fra. Så han finder det på et tidspunkt ude i et skur i skoven, øh, under de her gulvbræder, som han kommer til at træde igennem. Og der ligger så den her kasse, hvor i der ligger det her ur. Og så bliver det lidt den her, den her tidsrejse, øh, historien. Men, øh, men der lå det hele tiden sådan i baghovedet. Altså, hvor kom det der ur fra? Hvem havde indbragt det ud i skoven? Og der blev, der blev lysets hjerte som lidt en forhistorie til, til så den fortælling. Men, men jo også en helt anden historie, som, som øh, ligesom er, hvad kan man sige, øh, ja, der er både ideen om at lave forhistorien til Tempus Fugit, men også lave en slags mørk udgave af Narnia. Øh, altså ligesom at sige, hvis du har de her børn, som finder klædeskabet og går igennem klædeskabet og havner Narnia, hvad nu hvis du havner det her hus, som, som ikke indeholder bare ét klædeskab, men en masse rum, med en masse klædeskabe, med en masse oplevelser, der kunne lede ind til en masse ting. Og hvad nu hvis hovedpersonen? Han havner så i det eventyr, man finder ud af, at han er vildt dårlig til at være hovedperson i det eventyr. Igen, det der med, at hovedpersonerne tit overlever de mest utrolige ting. Øh, og man, net for at tage nu Harry Potter igen som eksempel, altså, man tænker lidt, at den der 10-årige dreng, han har været død, død syv gange inden... Øh, altså, han har jo virkelig ikke nogen chance mod Voldemort Det er kun, fordi han er hovedperson i en historie, han har en chance. Og, og, og det var lidt at tage fat på den og lege med den. Hvad nu, hvis, hvis hovedpersonen i en historie ikke er særlig god til at være hovedpersonen historie?
0: Ja, altså, det jeg lagde mærke til, at der var øh, referencer til Skæbnemæren og Tempus Fugit i, øh, i, i bogen. Og, øh, og det kommer jeg til at tænke på, er noget af det, jeg elsker mest i bøger og film også. det er Easter Eggs. Og, ja, ja. Og, og, og den der fangede jeg hurtigt, men... Øh, også i boy 8, hvor, hvor Erik Petri har tegnet en, en tegning, hvor jeg synes, jeg ser dig nede i hjørnet også øh, tegnet, og, og øh, der, er også meget, der er også mange C.S. Lewis-referencer øh, rundt omkring, øh, altså både i Lysets Hjerte, men også katten i Julevandens Død, hedder jo Aslan, for eksempel. Og,
1: ja, ja. ja,
0: Laver du mange øh, Easter eggs?
1: Øh, altså, jeg gør det, hvor, det sådan, ligesom kan, 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 ja, hvor jeg synes, det giver mening, ikke? Øh, og, øh, og man kan sige, med, med, med julemandens død, for eksempel, øh, synes jeg, det var sjovt at lave nogle referencer, blandt andet til mig selv, fordi de, altså på hovedpersoner på et tidspunkt begynder at reflektere over, om de måske er havnet i en eller anden, at det virker nærmest, som om de havner i en anden, fuldstændig langt ude til en syge Eller i Djævlekrigen, hvor at, at jeg havde skrevet slaget i Kajsa om drengen, der havner i et skarpsved med en gud og djævlen, og da, da jeg så skrev Djævlekrigen og Djævlen Sterling og havde hele det univers, helvedesunivers, jamen så, så var det for mig oplagt at lave nogle referencer til netopslaget i Kejser, fordi at, at det på en eller anden måde lidt var det samme univers. Øh, så sådan, hvor det, kan, hvor, hvor, det, hvor det for mig giver mening. Det, øh, der så blev bindet mellem Skæbnemæren og Timbus Fugit og, og Lysets Hjerte, det er jo så den her øh, figur, øh, LT, øh, som man så stifter bekendtskab med i, i Lysets Hjerte. Mm. Øh, Leonhard Tempus, Alle de tre, de tre historier kom alle sammen til at handle om, om de her mørke følelser i form af enten søstnesjalousi eller skilsmæssig historien øh, eller den her dreng, der ikke har det nemt over skolen i fugit. Fugits. Øh, så, så de var ligesom bundet sammen i et tema. Og, og så synes jeg også, det var sjovt at binde dem sammen i forhold til de her lidt magiske objekter, at du har maleriden i skæbnemæren, som hovedpersonen han træder igennem og havner den anden verden. Du har det uret, der kan spore tiden tilbage i på fugtigt, og lysets hjerte har også så hele der hus, øh, som, som i sig selv er et magisk element, fyldt med magiske elementer, blandt andet maleriet, blandt andet uret, øh, og måske også nogle andre ting, som jeg kunne finde på at skrive om øh, på et
0: tidspunkt. Hvis jeg så tænkte jeg, da jeg læste Lysets hjerte, at, at det er i hvert fald der, hvor du kommer tættest ind i Stephen King's. Øh, en lidt tankegang omkring, at der er sådan et fælles univers for hans historie, og der, der er nogle, måske nogle monstre, der dukker op og dødslys. Så ser vi den bad guy igen, LG, hvad var det han hed, siger du?
1: Leonard? Ja, LT, uh, Leonard Tembus. Ja, Kommer øh, han igen i
0: flere bøger, måske som bad guy?
1: Øh, ja, det kunne man godt forestille sig, om man dukker op sådan rent fysisk, det ved jeg ikke, men, men jeg tror, han øh, han, han dukker op. Øh, jeg har faktisk en... en jeg vil en bog her til efteråret, men den er faktisk kommet som lydbukken, der hedder Brømmeslot, og den, det er faktisk en meget sød historie. Det er sådan en familieeventyr. Øh, men jeg kunne sgu ikke lade være med at lige smide nogle ting ind. Og, øh, og LT, han, øh, han, han bliver også nævnt. Øh, og måske kan man i virkeligheden godt læse den historie, som det der umiddelbart er et meget sødt, stort, venligt familieeventyr som, øh, som det stik modsatte. Men der skal man måske ligesom kende LT for at kunne læse den på den måde. Men hvis man så gør det, så kan man også læse den på den måde.
0: Det var helt fantastisk. Det bliver jeg næsten nødt til at spørge om, hvad du skriver på lige nu, især hvis du kun er i gang med én ting. Nu ved jeg, at det var en borg i ni lige er blevet færdig, så...
1: Ja, ja den, er, den er færdig, øh, og så, så udgiver jeg faktisk en bog mere. Det var faktisk lidt af lysets hjerte, og så alligevel ikke, ikke i hvert fald, hvad kan man sige, i hvert fald fantasy-delen, ikke så meget gyser-delen. Men øh, jeg skrev for en del år siden sådan en vel selvhistorie, hvor man selv er hovedpersonen. Øh, det er ligesom de gamle svære trolddombøger. Ja. Øh, bare uden al magien. Altså det det idéen, som ligesom, var, det skulle en ganske almindelig kedelig hverdag, og, 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 og så skal man igennem den her dag. Og hvis man så vælger det, man ikke skulle have valgt, øh, for eksempel at spise mysigt til morgenmad, øh, det er en rigtig dum idé, så, så dør man så på en højst uheldig måde. <hællig> Æm, og den, den idé tror jeg også ligesom op på i en, en gangstens og ligesom sige, øh, ja, du har den her hovedperson, øh, og han er måske ikke særlig god til at være hovedperson. Øh, så, så det bliver sådan, den her historie, hvor at, at du skal som læser prøve at klare dig igennem den her fancies i verden. Og det er, lad os sige, det er ikke særlig nemt. Øh, det bliver en ganske kort historie. Øh, den kommer her til april. Øh, men så sidder jeg så her blandt andet ved at lave en, en øh, ny tegneserie sammen med Lars Gabel. Øh, som kommer til næste år. Som hedder 78 grader. Som er en, øh, en, en dystopisk undergangshistorie. Hvor at, øh, ideen er, at temperaturen er steget til 78 grader og ligger der, og melder man, der konstant. Og så følger man så det, der formentlig er den sidste dreng i verden. Og så er jeg så er ved øh, at gendægte Frankenstein. Jeg har sagt ja til at, at gendægte Frankenstein og Jekyll and Hyde og Bargola. Så det er ligesom det næste store projekt, jeg er i gang med. Og så sidder jeg nu med, med Frankenstein, og det er vanvittigt fedt og vanvittigt spændende. At, at dykke ind i de tekster og ligesom prøve at fortælle de historier, fordi det er jo, det er jo historier, som, øh, som vi alle kender. Altså, vi kender alle sammen øh, Frankenstein, vi kender alle Dracula, øh, men der er ikke så mange, der har læst bøgerne. Øh, vi ved det noget med et monster, vi ved det noget med noget eksperiment, vi ved Dracula noget med en vampyr, øh, men, men, men hvad er det egentlig, der sker i de rigtige historier? Og det er dem, jeg ligesom gerne vil fortælle øh, altså bare på, på min måde, med, med mit sprog og, og i min fortolkning.
0: Hvis vi går med Grimms eventyr sammen med Benny Bødker. Øh.
1: Ja, det er lidt, lidt det samme, ja. Man kan sige, at det er lidt anderledes, fordi med Grimms eventyr er jo, det er jo fortalt historier, der er bare skrevet ned, så de er stadig også noget, noget sprogligt, man kan fylde dem ud med. Øh, men, men det er faktisk lidt det samme, ja. Øh, der opstår nogle huller, hist og pist i Grimms eventyr, som man så kan, vi kunne lukke på forskellige vis med vores egen fantasi. Man kan sige, at de, de her Frankenstein er jo et færdigt værk. Øh, men der er jo scener, som man både kan udvide. Øh, der er synsvinkler du kan ændre og se historien fra et andet perspektiv. Der er også, øh, der er også ting, du kan tage ud af. der Nogle gange den, den, den går lidt i stå. Øh, og så er der noget fortolkning nedover, som, som, som jeg også har valgt at, 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 at bruge øh, i min tilgang til det. Jeg er forhåbentlig, at, at det den, fordi Frankenstein kan, en, det kan godt være en lidt tung sag at komme igennem, men, men men det er også en vanvittig fed og meget aktuel historie, øh, og, og forhåbentlig prøve at forvandle den lidt mere til en du og side, ikke en, 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 en page turner for det, det lægger historien virkelig op til.
0: Jeg elsker at lave rigtig meget, som jeg kalder de der øh, på bøger. Og den sidste ja. dag har jeg også spillet og, og, og død enormt meget i, så jeg glæder mig. Jeg, jeg troede, det var den, den eneste gang, hvor du gad at røre et labyrint på konceptet, så jeg glæder mig faktisk rigtig meget til at se uh, din fanser med at være en dårlig hovedperson.
1: Ja, ja. Øh, jamen, det er meget sjovt. Det er meget kort, det, der historie, men jeg vil tro, at øh, det, den bliver ikke mere bliver ikke mere end 50-60 sider lang. Øh, men jeg vil, jeg vil tro, man når at dø i hvert fald en, en håndfuld gang undervejs. <laughs>
0: <laughs> det glæder jeg mig så meget til at have med til skoleklasser. Tilbage på 10 handlede det om splatter, hvor jeg havde René Toft og Emil Blikfeldt med over Teams, men der var desværre en lille diskussion om, hvordan det var at skrive sammen to forfattere, vi ikke fik med, så den kommer her.
2: Men altså, man kan sige, at arbejdet det går, det går først virkelig i gang, når bogen den er skrevet, ikke? fordi selve mm. processen der med at skrive bogen, der sidder vi bare og os igennem, ikke? og sidder og skriver og, og bygger på hinanden, så det er virkelig, virkelig sjovt. Og så bagfra, så bruger vi mega lang tid på at slibe den på plads, så det hele kommer til at hænge sammen, og det bliver tæt og det bliver ordentligt, og det, det bliver godt, ikke? Så, så det, er, det er ligesom den, den måde, vi arbejder på her, ikke? Øh, det, altså, det kører fuldstændig uden plot, eller noget som helst, ikke? Det, det opstår undervejs, ikke?
0: Okay, Nåværende toren altid er dårlig. Hvis jeg skulle springe over til træerne <laughs> yeah. 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 yeah.
2: der. Det man altid har, jeg skriver virkelig mange serier, og det der altid er i toren, det er at i toren øh, det er næsten altid en transport fra nummer et til nummer tre. Så det er rigtig svært at lave mm. toren sådan, sådan har noget i sig selv. Ikke? Øh, det er jeg spændt på, om vi, vi når frem til, at den kan stå lige så stærk som nummer 1 og nummer 2. Nummer Men det, nu sidder vi og kører den igennem igen og igen og igen. Um, og der går vi så ind og arbejder meget mere plotmæssigt og ser på, jamen, hvad, hvad vi har et A-plot, og vi har et C-plot, og vi har et B-plot, vi har nogle hvad den hedder, karakterbuer. Hvordan udvikler de, de forskellige så. Det er nogle af de små detaljer der, vi skal gå ind og kigge på. Jamen, hvad, hvad, hvad kan vi levere her, som gør, at, at man siger, wow, det er fedt. Jeg tror allerede, vi har den. Altså, vi, vi har allerede ansat sig sådan til, hvad, hvad der skal være i, i, i toren, som gør, at den, at den kan stå på egne ben. Ikke? Men, men nu skal det lige pudses på plads, så vi kan se, om det sparker lige så meget røv, som det skal, ikke? Det er i hvert fald sådan, ja. jeg ser på det. Jeg ved ikke, hvad du tænker.
3: At... Ja. Nå, altså, jeg, jeg tænker også, at det, det er jo et, et godt træk, at det ikke bare er en gentagelse af etteren. Det er ikke... Ja. Øh, altså, vi gjorde en meget, meget... Øh, da vi havde... Stort set var færdige med etteren, så tænkte vi, hvad hvis vi... Altså, fordi vi vidste, at det var fordi, vi havde haft det så sjovt, altså. Det havde bare sådan, åh, oh, hvad? skrev en bog på øh, en, to uger, ikke? Altså, hvor vi bare kastede den frem og tilbage, ja. og vi havde... Jamen, vi havde jo sådan nogle regler om at, at der skulle komme noget næste dag kl. 12. Så skal der komme noget. Om det så er en halv side eller to kapitler, det er op til dig. Og Du må også bare rette det, den anden har skrevet, men der skal komme noget dagen efter klokken 12. Weekenden var så lidt hellig, men ellers så beder jeg os bare at køre på. Ikke? Så det var sådan, vi arbejder. Altså, bum, bum, bum. Og derfor blev det også sådan, så umiddelbart og bare blæ, vælte ud af fingrene. Og da vi så havde skrevet nummer et færdigt, der var sådan, åh, oh, det var fedt. Kan vi ikke? Kan vi ikke skrive noget mere? Det var sjovt. Ja. Vi vil gerne det... lege noget mere. Ja, vi vil godt lege noget mere. Kan du lege? Ja, det kan jeg godt. Når jeg sender nu her, i, i dag tror jeg faktisk, jeg godt kan blive færdig, så sender jeg to kapitler, og så forventer jeg at få noget tilbage mandag klokken 12.
2: Du skal da tænke, hvis du sender det her 12.30, så har du noget på mig klokken 14. <laughs> Du skal ikke altså, have bolden hen over weekenden. Jeg, jeg skal ej, lige have skadet ej, lidt
3: mere på et kapitel, men, men ja, det kan nogle gange gå hurtigt. Altså nogle gange så, så sender han jo bare, så, han, så, så sender det til ham, så nærmest et par timer efter, så kommer der to kapitler.
2: Nej, jeg havde lidt travlt, men... Ah! Så... Og nogle gange, så er det altså heller ikke særligt godt, så er det sådan, ej, jeg har lige skrevet det hele op Emil. Ja, okay.
3: Åh, <laughs> oh, ja, det var også færdigt, Hvad hedder det? Men, men jeg synes så også, det er, det er sjovt, når han så nogle gange skriver, hvor jeg bare siger, ej, ham... det var virkelig, virkelig dumt, det der, ja, jeg skulle bare se, hvad du
2: sagde. <laughs> det er virkelig en sjov proces, vi har, vi har gang i her, ikke? Fordi det, det, er virkelig, det er virkelig forskelligt fra forfatter til forfatter, hvordan, hvordan processen den er, ikke? Øh... Men, men det kræver, at man, at man har en god, en god synergi. Ikke? Øh, ellers så kan man ikke skrive sammen med, med andre. Ikke? Øh, og, det, og det kræver også, at, at man kan enten er der en, der skal være kaptajn hele tiden, eller også skal man sig til at være kaptajn øh, på, på boprojektet. Og, og man skal også have nogle idéer om, hvordan man kan, kan gøre. Ikke? Altså, hvis jeg skriver sammen med Jan Kær, så er det, så er det ham, der er kaptajnen hele tiden. Ikke? Mm -hmm. øh, og han har den der meget, meget plotdrevne struktur og hvor jeg er meget mere kæresagtig, og så lærer jeg hans, hans plot plåtmode at arbejde på. Ikke? Jeg lærer det aldrig fuldstændig, ikke? Men, men så lærer man noget om det, så bliver man, så bliver man bedre. Ikke? Det er også det der er fedt at arbejde sammen med andre forfattere, det er, at man bliver bedre som forfatter selv, og man har det sjovt undervejs. Ikke? Hvis det er den rigtige, man, man vælger ja. at lave, lave bøger sammen med, så jeg kan, jeg kan virkelig anbefale det der med at lave lave bøger med, med andre, men altså man skal, man skal være, man skal lige bruge noget tid på at finde ud af, om man kan lege sammen, før man går i gang, ikke? Ja. Ellers, kan bare, ellers kan man bare gå i gang. Jeg har også prøvet at starte projekter op med folk, ikke? Og så har vi skrevet et par kapitler, og så kan man se, ej, det her, det, det må vi droppe, ikke? Fordi at vi bare for forskellige, og det er helt cool.
0: Og det er lidt ærgerligt, det er det?
2: Ej, det er sgu lige meget, altså. <laughs> Hvis, hvis, man er, hvis man er bange for at starte projekter, fordi at, at det kan gå galt, så får man jo ikke startet noget. Vel? Så det er bare om at, at, at fyre nogle mm. ting i gang, og så går, det, så går det godt, eller også går det galt. Ikke? Altså, det jeg startede med at sende til, til René, der kunne du lige så godt have været, øh, gået op i hatter og briller, og René han ville have lavet noget helt andet. Ikke? Men mm. der var bare total synergi der. Ikke?
3: Øh, det var ja, sjovt. Vi, vi var meget hurtigt meget enige om, hvor vi skulle hen med det. Ja, <laughs> det er sjovt.
0: Du, skrev, du er syg i hovedet, jeg er med.
3: Ja, <laughs> Jamen, det var fuldstændigt. Altså, det var jo øh, den der, jeg står og laver en, en pik i min ladeak, og så scenen, ikke? Der kom de første to kapitler, eller sådan noget, og så skrev jeg så videre derfra. Øhm, men ja, altså, det, det var bare, øh, altså, vi, vi blev ret hurtigt enige om nogle regler. Ikke? Det der med, at du skal overholde deadlines, øh, og, og uanset om det er, at du skriver to linjer eller to kapitler, men heller ikke tror, vi var enige om ikke mere end to kapitler. Ja. Øh, der var et eller andet, altså, og, og kapitlerne jo ikke specielt lange, så det er også noget, at du, du, du skal også, øh, og så må du gerne lægge op til noget, og man må gerne skrive noter, men du, du kan ikke forvente, at den anden bruger dem. Jeg tror, det var lidt der. Man må godt komme med gode idéer, men det, når den anden har det, så har han det, og man må ret lige så tosset, som man vil i det, de er, den anden havde skrevet. Hvilket også var ret, altså, var ret befriende, ikke? Så hvis man var uenig eller godt lige ville have, eller havde en bedre idé, jamen, så gør man det.
4: Ja. Øh, Jamen,
2: altså det har jeg prøvet med andre forfattere, at, at nogen føler sig simpelthen trådt overtagen hvis man går ind og, og, og laver seriøst op på, på det, de har skrevet, ikke? jeg tænkte, jamen altså, det, det er man jo nødt til at kunne, ikke? Øh, ellers så skal man sidde sammen hele tiden, og så skal man spørge, er det okay, at jeg gør det her, ikke? Det, det er altså ikke sådan, jeg skriver. Så det, det, der skal det altså være, være sjov og blade der, der, der er ud af i skriveprocessen, ikke? Mm. når det kører, når man rammer flow. Jeg vil helt være i det der flow, ikke? men der er jo masser af gange, hvor man ikke er det. Ikke? For tiden, der skriver jeg på en bog. på en bog, hvor det bare er sådan, åh, jeg har fået skrevet tre linjer, yes, så dagens mål nået. Og det er altså ikke normalt. Jeg vil helst have det der med, jeg har skrevet tusind ord, så dagens mål nået. Så kan jeg lave noget andet. Ikke? Men for tiden, der skriver jeg bare helt åndssvældt langsomt.
0: Tilbage i episode 8, havde jeg Thomas Wigel i studiet for at snakke om brætspil. Men vi nåede desværre aldrig at snakke om skægtetempet så hen en meget kort samtale om snyd. Et spil som larmer en god del med og kræver samarbejde og koncentration handler om at bryde ind i et forladt tempel og prøve at komme ud igen i tide. For hvis døren smækker og spillerne ikke arbejder godt nok sammen, så er man fanget for evigt. De magiske krystaller skal aktiveres for at afværge forbandelsen. du har kun 10 minutter før hele templet styrer i grus. Der er ikke et sekund at spille. Løb, så har du stadig ingen chance for at slippe ud. Escape the Curse of the Temple er designet af Christian Amundsen Østby og udgivet gennem Queen Games. kan spilles for 8 år. Det er designet for 1 til fem spillere, så man kan faktisk spille det solo. Men spillet er sjovt, når man er mindst tre. Det var altid 10 minutter at spille. Genrerne er Adventure Exploration med real-time dice roller og tile placement. Som en ren Indiana skal spillerne ned og undersøge et oldgammelt tempel og finde magiske krystaller, og det nøder ikke noget at en spiller på vejen, for hvis ikke alle slipper ud i tide, så taber alle os. Alle spillerne får en farve, og hver deres sæt er fem terninger. Men der er ikke noget, der hedder ture her. Alle spillerne ruller deres terninger samtidig, og bruger dem til at åbne døre og finde krystaller. Men du kan også risikere at sidde fast i en fælde, eller at et rum har en gåde, så det kræver mere end én en spiller for at klare gåden eller åbne døren. Men tiden er imod, ja. Og to gange med en gong lyde, og spillerne skal nå tilbage i sikkerhed. Hvis man ikke når det, så mister man en af sine terninger. Alle spil varer kun præcis 10 minutter, for en timer starter, og når de 10 minutter er gået, så er man tabt, hvis ikke alle er kommet ud af templet. Man bruger små plader til at finde nye rum, og på den måde undersøger man templet. Til at hjælpe og stresse en, er der også en CD med, eller et link til en hjemmeside, hvor man kan høre soundtrack, hvor timeren hele tiden tæller ned. For at gøre det endnu mere stressende, er det også muligt at låse sin terninger, hvis man slår den sorte maske, som er på en af siderne. Du kan risikere at fange dig selv, og så skal have hjælp i en af de andre for at komme fri. Der er ikke noget specielt designet ud af de marianske inspirerede rum, men det gør heller ikke så meget, for du har ikke tid til at nyde udsigten. Det skal bare gå stærkt. Man er helt i panik, mens man spiller, men hold op, hvor det underholdende. Og så er reglerne også på dansk. Der findes flere varianter af spillet, hvor man bl.a. skal slippe ud af en zombie-inficeret by, men den bedste udvidelse er nok den, hvor der kommer forbandelser ned i templet. Hvis man bliver forbandet, kan man risikere, at man ikke måtte samle op få gulvet, eller hele tiden skulle have sin venstre hånd siddende i panden. Det lyder måske ikke så slemt, udover at lidt komisk ud, men jeg kan love dig for, at det stresser virkelig meget. Det, det sidste spil, jeg har taget med, er, er det spil, som jeg har fået fæst over i ja. Escape the Curse of the Temple. Åh oh, okay. ja. ja, klart. For øh, jeg satte en, en gruppe unge til at spille det, første gang jeg prøvede det, og tænkte, okay, det er meget sjovt det her. Indtil man opdagede, hvor meget det egentlig larmer, når fem personer står fuldstændig panisk med terninger på en bord midt i et bibliotek. Ja, ja, præcis. Ej, ja. Det, det er det spil, jeg, jeg har spillet, som har haft det mest det der følelse af hjertet op i halsen, øh, panik. Ja. Det, øh, er der andre spil, som, øh, som du tænker sådan... Det samme?
4: Ja, altså, altså jeg synes, det er spændende det der med, at man har spil, hvor man bruger tiden som, som faktor, altså hvor man netop sætter en timer, og så skal man nå et eller andet inden en vis tid. Ikke? Uh, der er ikke så mange af dem, jeg vil sige, Escape from the Temple er et af de, et af de sådan, mest kendte mainstream-spil, der er fundet. Ikke? Uh, men altså for eksempel spil som uh, XCOM, som er kommet i en udgave, hvor man faktisk bruger sin iPad, det, er, det synes jeg næsten er mere vellykket, fordi der har man netop runder, hvor man Ligesom skal tænke rigtig hurtigt, og iPad'en ligesom er rumvæsen, der angriber ud fra, og så skal man sådan en, en, en resolution phase, altså sådan en forløsningsfase, hvor man skal se, hvor kan være egentlig lagt ned, hvad gjorde vi egentlig for, for at klare den her alien invasion, ikke? Jeg synes, Escape from the Temple. Det hedder det, ikke? Jo, Escape from the, the Temple. Og
0: fordi har havde den gamle version, der kun hedder Escape. Ja, bare
4: Escape. Der, bare, ja. Ja, det er den gamle. Den er, den uh, altså, jeg kan godt, godt lide det, men de gange, jeg oplevede det, bjerne har jeg bare oplevet rigtig mange... Det er de for let at snyde nogle gange. Altså man, 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 man panikker så meget. Så nogle gange når man engang kigger på terningerne, og så tænker man, det var god nok. Og det var ikke god nok alligevel, det slag var ikke godt nok. Og så, og så kærer man, og man kommer for let til at snyde i det spil. Men jeg elsker, at den har det der... Det der pres, jeg kan også anbefale spil som Space Alert, et gammelt spil, men shit var det godt, fordi det der var turbaseret, når man skal afvikle det, men selve det med at prøve at lægge kort ned og redde, det er så et rumskib man skal forsvare fra sådan noget invasion. Det er så sjovt, man har 10 minutter, hvor man bare sidder og råber hinanden og ligger kort ned, og så, og så stopper det, og så skal man lige se, om man overleder bagefter. Ikke? Så, det, så det, det, der kan brætspil noget, hvis man prøver tid rigtigt, øhm, men ellers så, så er det svært at lave spil, der er tidsbaseret. Som, som, det, er ikke, det er ikke så mange, der tør det i hvert fald, vil jeg
0: sige. Alert, det, det findes på og derude, så det kan man i hvert fald låne og prøve, okay, ja. så man vil lidt der hinanden. Ja. Det, jeg, er svært, jeg har ikke selv fået prøvet endnu, men øh, jeg har kigget efter det. Du nævnte, at folk havde lidt ved at snyde. Ja. Og, og man har jo altid det med vennekredsen, som bare ikke kan lade være med at snyde, og, alle lukker, <laughs> og ingen siger noget. Ikke? Og, ja. hvad, hvad, har du nogle forslag til, hvad man gør i sådan en situation? <laughs> øh,
4: altså, hvis du opdager dem, til snyder, eller hvad tænker du? Eller hvis ja, de... ja,
0: altså, du ved, at de snyder, og du opdager det, ikke, men man er jo ikke glad for at sige det. Hvad gør man da ude i sturen, Ej, det for sådan en Altså
4: Det er jo det er, jo indmød, det er sådan ret grundlæggende, fordi problemet med snyd er, at, de pludselig spiller, at vi pludselig spiller ikke med samme regler. Og det er det, der altså afgør i rigtig mange brætspil, at man har ligesom... Samme måder at se spillet på, ikke? Så, så man er nok nødt til at spille nogle spil, måske, hvor det er svært at snyde. Altså det, det, jeg har selv set, det er ret sjovt, Bjarne. Jeg har set, der er kommet et så spil der hedder Cheaters Edition Hvor der er håndjern på brættet Og der må man faktisk godt snyde Men bliver man opdaget i at tage lidt for meget fra banken Så bliver man låst fast til brættet med de her håndjern her Det er fandme sjovt Så man, måske kan man ligesom tage håndjern med Og så lægge med i håndjern hvis jeg opdager dem Fordi man kan sige at det er jo smart at snyde Hvis du ikke bliver opdaget, de bliver opdaget Så er det pisse nederen <laughs> Og det bliver din, din kammerat der så ikke? Så tag håndjern med Og så læg personligt håndjern hvis jeg opdager Hvis I ikke opdager det så er han jo bare en god snyder også
0: Ja, nu nævner jeg ikke nogen navn, men... Ja. Ja. Ja, eller gør du? Håber ikke alle, alle mine venner, jeg spiller brætspil, jeg føler sig så lige nu. Ja, for jeg er bank, bank i morgen, så...
4: Ja. I, i vodt ja. ja.
0: Vågne lytter vil nok have opdaget de fleste brætspil, er i hvert fald alle de brætspil, jeg har haft med i dag, Jeg har, har et par år på banen, mm. og, og det skyldes simpelthen, at vi har rigtig mange nye brætspil på vej, men øh, på biblioteket er også udlånt. Men dem gemmer jeg til næste episode, der handler om brætspil i sæson 2. Og øh, så håber jeg, Thomas, at du vil være med igen. Ej, det vil jeg meget gerne til, Det er sjovt. Til der er rigtig mange øh, lidt større og lidt, øh, lidt mere overraskende brætsbyd. Ja, fedt. Med, med flere betrayers og mindre snyd. Det glæder os til. Jeg håber, du er med igen i hvert fald at se dig. Ja, meget gerne. Men tak, fordi du kommer med i dag. Jamen selv tak. Tilbage i episode 6 havde vi besøget Serena Larsen. Men der var en snak om superhelte, som der ikke var plads til, desværre. Hvis vi også komme ind på lidt rollespil? Nu bliver jeg nødt til at spørge Men, om øh, for den forbryderorganisation, de, de kæmper mod i den første. Ja. Hvordan udtaler I det? Pyra. Pyra, okay. Pyra, ja. Ligesom, et, øh, lig, ligesom et,
5: øh, et, et, et libål.
0: Nå, på den måde. Jeg jeg hørte alt fra Pyra, fordi de peger så. <laughs> Ja,
5: men, men pyrer, ligesom øh, øh, altså, ligbål, ligesom fordi vi brænder den gamle ver verden for at opbygge en ny. Så, så det er jo sådan noget, som sådan nogle neo-nazistiske lignende øh, grupper øh, tænker.
0: Og nu giver hele navnet mening. Fantastisk. Ja. Det... Pyre. Det er også sådan, at vi blænder verden. <laughs> det er en blød masse. <laughs> jeg hørte en dreng sige det nemlig, og jeg sad, er det blinkede i øvrigt. Hvad var <laughs> Det lyder også lidt fransk, ikke? Ja. Altså, pyré. Pyré.
5: <laughs>
0: De er også altid uden en fransk mænd, det er derfor.
5: Ja, prøv at, jeg har jeg vokset op med, hvor jeg læste mere, end jeg hørte navne. Så øh, so, 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 jeg tager det faktisk ikke så tungt, når folk siger, hvad Ja, ja. Øhm, <laughs> jeg, jeg er selv en, der øh, størstedelen af, af min folkeskultid øh, kaldte ham Sokrates.
0: <laughs> ja, selvfølgelig. <laughs> Den er også lige så højre vægtet, jo. <laughs> Jamen, det er det, og
5: hvis du tænker på, hvordan dansk sprog, øh, øh, intonation fungerer, senere læste jeg dansk på uni, øh, og, og, og så, så, så giver det perfekt mening. Altså Sokrates spørger et eller andet sted været den korrekte danske måde at sige det på, men, men, men vi bruger meget aflevnet fra, 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 fra fake, øh, fake græsk, når vi taler, at det er Sokrates.
0: Ja, det er også det, jeg hører alle steder. Ja. <laughs> så laver en, en, en samlet en, med, måske på et tidspunkt, sådan en lidt større historie? samlet eller?
5: Oh, det kunne være fedt at lave sådan en, et, et boksset, ikke? Ja. Øhm, jeg har også prøvet at nævne det nogle gange, men, men jeg ved ikke, om det kommer til at ske. Okay. Øh, men det kunne være fedt. Et, et samlet boks, når det hele er færdigt. ikke <laughs> om de unge helte.
0: <laughs> jeg ville købe den i biblioteket i hvert <laughs> <er helt> fald. <laughs> jeg, jeg, jeg vil også tro, altså det skulle stå
5: på, på hylden så alle kunne se den hele tiden. Ja. Og med, med ryk, hvor der er sådan en lille streg af et billede på, så når de, de stå sammen, så, uh, så får man uh, ja, et samlet billede af Jukke her. Ja. Hvor er
0: jeg sådan lige så med Anders alt og sådan noget, der, der kan sættes sammen? Hvad ja. hedder det? Jumbo-bøger hedder det?
5: Ja, ja, ja. Amen, ja. Men, men ja, det, det kunne sgu da være fedt. <laughs> det må vi kæmpe for.
0: Jeg sender stadig en yeah. del ind til Alvide og spørger, laver I ikke noget?
5: Kommer det ikke, når alle bibliotekerne vil gerne have
0: det? <laughs> alle sammen, især mig. <laughs> er, jeg er faktisk tit de unge heldige med til booktalks til skoleklasser, det, der det er det simpelthen alt mellem 3. og 7. og 8. klasse, de, de synes, de er fede. Så, så de, ja, ej, fedt. de spreder sig altså ret, øh, ret bredt i interessegruppen.
5: Ja, øh, og det er jo glad for at høre, fordi at øh, altså igen. Superheldig er jo også for alle, ikke? Og jeg, jeg tror, både mig og Nicole har altid haft en, sådan, en holdning til letlæsning om, at bare fordi det er letlæst, så altså, børn forstår... Altså, indskolingen forstår lige så komplicerede historier som udskolingen. Mm. Øh, det er et spørgsmål om, hvordan formidler dem, og så er det et spørgsmål om emner, ikke? For nogle emner interesserer de sig jo ikke for endnu, og sådan noget. Øh, så, så det er meget der med, jamen... jamen hvordan laver vi, laver vi en historie, hvor vi tager os selv seriøst. Øh, sådan som jeg oplever det, der er udgivet superheltebøger øh, i Danmark før. Ikke så mange, men de er der jo. Og de er altid lavet med den her ironiske distance, som horror også havde i starten. Øh, Når ja, det er jo til børn, så vi tager lidt pis på det, fordi at vi kan ikke rigtig være seriøse i den her genre. Øh, øh, og, og det var også lidt det, vi prøvede på ligesom at gøre op med, fordi at superhelte må gerne være seriøse. Superhelde må faktisk godt fortælle en historie om, om, en, om en ung mand, der øh, hvis bare i fængsel, og han bor hos nogle plejeforældre, han, 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 han afskyr. Det må godt fortælle øh, en historie om, om, om en pige, der, der så sin familie øh, dø, og nu prøver på at, at komme sig over travmet af faktisk stadigvæk at være i live. Det kan du sagtens fortælle til, 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 til mellemtrinsbørn og udskolensbørn. Og, og, øh, altså, det, det er de med på.
0: Og hendes skumle selvmordstanker.
5: Ja. Ja,
0: det er så fedt du du du
5: du du, du siger det. er, det er virkelig der, der er to forskellige mennesker der læser Nogle der opdager det, og nogle der ikke opdager det. Øhm, <laughs> men ja, hun er jo altså hun, hun, hun arbejder jo med sindssygt meget øh, skyld øh, og skyldfølelse også over over have de her kræfter og faktisk altså og øh, alle de her ting, men samtidig også bare øh, jamen være lille Malu der, der, der skal prøve at, at at finde ud af verden, øh, mens hun føler sig helt alene. Og det bliver også et klot et, et, et element i Skjold 4.
0: Uh, det glæder jeg mig til, at, at den kommer. Det der er da blevet for sikret, du ja. jeg se, på corona er garanteret? Det...
5: Eller... Øh, ja, det gør, at den skulle komme her i foråret. Så hvornår præcis, er jeg ikke lige helt?
0: Det, altså, der er i hvert fald nogle af dem, jeg mangler jeg Hvor jeg, hvor jeg kunne se at i bagsiden af de første af sæson 2, at der stod, at de skulle være udkommet. Men bibliotekerne har ikke fået den tilbud endnu, sikkert fordi, der er lukket for kører. Det
5: lyder underligt fordi at øh, de første, det er jo øh, Sortsind øh, og Helvedespræsten i Ghost-serien. Og så øh, Havetære, den har du fået. Havetære har jeg. Øh, ja, og, har jeg ikke set det endnu. Nej, og så Hacker. Øh, Skjold 3 Hacker. Den har jeg set. Ja, så du har lidt af det, det den, den kom vist ud i november, eller sådan noget. Så der kan være, der noget forsinkelse der.
0: Jamen, jeg er bare bange for, at, at de fleste biblioteker er, er bange for at trykke sendt på deres bestillelsesknap i øjeblikket, fordi de ikke kan få forsendelserne alligevel.
5: Uh, det kan sige, det. Jamen det synes jeg, skal gøre, for tænk, hvis nu ryger er ud af handlen, og, og så
0: øhm, ej, oh, shit. <laughs> så mangler
5: jo en, den meget vigtige bog, hvor
0: det hele bliver bundet sammen. Yeah. Mit eget forlæg var også meget nervøs for, at der ikke solgt solbøger i øvrigt, så der var jeg også lige fortalt dem, at det er fordi, der er simpelthen ikke bliver trykket på bestilt-knappen. Men ja. er det samme antal nok skal de bestille, og købe som sædvanligt?
5: Og det er vi glade for at høre, for det er, jo, det er jo også nogle ting, vi går meget op i, ikke? Mm. Eller går kom, kom meget op i, det lyder så, ja, vi skal bare have pengene, nej, men, ja. men det er jo ikke meget samlet serie, og hvis der så lige pludselig mangler halvdelen af serien.
0: Ej, så, så bliver det jo jeg Var der er en lille hul i en mankesag på 400 episoder, så løber jeg rundt og skriger i biblioteket, og så er, indtil den blev bestilt. Jamen det er det.
5: <lødselig> <lødselig> jeg kan huske, det er jo, øh, som, 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 som ung læste Dragonlance første gang. Det var de der, mm. øh, det var, er det Krøniger? Ja, Krøniger hed ja, ja. den, øh, hovedsagen. Og der manglede, der var jo seks bind i alt, og der manglede ben fem. Oh. <lødselig> øhm, og jeg fik den så skaffet, men der havde jeg så læst ben 6, fordi nu var det jo så, men, men der manglede bare det der kæmpestore hul. <laughs> så det var en meget. Ørgh. Og allerede den serie var jo vildt provokerende, på grund af, at der var flere huller, som kom i andre serier. Mm. Imellem øhm, bog 2 og 3, der er der jo lige et sideeventyr, hvor de nede i øh, nogle dværgeminer for at få fat i en hammer og sådan noget mm. ting. Øh, og det hører vi bare sådan lige om i forbifarten, når bog 3 starter, hvor jeg sådan med, hvor er den historie hen? Øh, og den har så fået sin egen serie, som nu over er kommet på dansk. Ja, altså, da to startede, jeg
0: vil sikkert, at bog 2 startede, tænker jeg, hov, der er mig sprunget ned over. Fordi hold, der var sådan en kæmpe Jamen, det, det... rejse med slaver, de er befriede, der bare er fuldstændig væk. <laughs> ja. Jeg fik jo fat i rollespillet, hvor, øh, hvor alle de ting, der var væk, faktisk blev var med, som så, så man, ja. så, så man spillede her, så det.
5: Jamen, alle bøgerne i hovedhistorien, vil sige, at øh, det, der sker imellem bog, øh, de gamle bog 2 øh, øh, og 3 øh, og sådan noget, det findes som rollespil, og de originale find, altså selve krønninger, findes også som rollespil. Ja, det er rigtigt. Ja, øh, ja. Øh, og, og det er simpelthen så sjovt, for jeg har læst sådan flere øh, analyser af rolle. Jeg selv øh, Dungeons Dragons spiller, ja. øh, og, 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 og er nørdet omkring øh, øh, game design og sådan noget. Og det er bare så sjovt at sige det med, at, jamen her der er der altså to, mener jeg, det er. Mm. Rollespilsudgaven den, det er, de er jo hovedsageligt tilfangetaget, størst til den tid, sidder i en vogn, <hæmmen> det der, den er så railroadet, når man skal herfra, at det er så lige meget hvad, så bliver I bare altså sådan, nå okay. <hæmmen> øhm, og det er virkelig sådan en interessant måde at tænke over det med, hvad betyder fri vilje egentlig for, 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 for rollespillere, men ja.
0: <hæmmen> det, det er for længe siden, jeg har læst den. Jeg må kigge på den igen. Altså ikke dragonlance sagde den kan jeg næsten til uh, men rollespillet har vi kun kigget for én gang.
5: <hæmmen> ja, men, øh, ja øh, jeg synes altid, det er sådan dybt fascinerende, også... Øh, Forgotten Realms-bøgerne, som kom på dansk, de findes jo også som rødspil. Dem er jeg lige begyndt at lidt til nu. Øhm, hvor det også bare er, nu kan det hele meget mere mening.
0: Der dukker nogle perler op imellem med de danske oversættelser der, som er helt fantastiske i forhold til. Ja. Men mange af dem er sådan lidt lidt kedelige og lidt øh, typisk. Nu skal fantasy-handlingen køre, fordi... De andre. Ja, øh,
5: og, og, og nogle gange sådan lidt, der, der er nogle meget hårde skift, øh, den der hedder Tartas, på engelsk, øh, skæbens Tarls, ja. der er nogle ret øh, hårde skift øh, i historien, hvor det bare sådan er med, at nu har vi en skurk i sort rustning, der præder på et, et, et nightmare, altså en hest med ild øh, og så det bare sådan, og nu har vi så en bundekone, der går rundt, øh, 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 okay, virkelig hårdt skift, øh, hvor, hvor fantastisk er universet, det, 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 det må jeg godt lide, med forklaring i sådan sker der her? Nå, okay. Men men, ja. men det, er også, det er jo også en balancegang, ikke? Og det er jo, det, jeg tror, det er sindssygt, at de der jo er jo bestilte, så de skal jo bare aflevere tiden og fylde så mange ord. Og så, så jeg tror også, at og, og føle rollespillet. Rollespillet bliver lavet først. Mm. Den tro, jeg tror jeg ikke, det er. Nå, okay.
0: Ja, det overraskede mig også, for jeg opdagede det så mange år senere, at det var et rollespil. Det var ja. Min lille 10-årige hjern overhovedet ikke opfattet, at det var et rollespil, da jeg læste læst Dragonlance. <laughs> altså
5: altså jeg vidste, at Dragonlance var et rollespilsunivers, man kunne spille i, mm. men jeg havde ikke tænkt, at bøgerne faktisk baserede sig over rollespil. Altså, at, at historien i bøgerne bygger over et rollespil. Det var sådan, det kom fanden bag på mig, at de udviklede sideløbende. Det er jo ikke noget, der. Mm. Det er bare sådan, men. men nå. Øhm, så, så det var så meget. Ja, men fair nok.
0: Hvordan kom vi lige med for Ja, øh, det, det sker nogle gange. Man kan
5: sige, at øh, der, det er jo ikke et helt forkert spring, fordi at fantasy, øh, altså high fantasy som det her, er, er bygget gerne på mytiske historier, for eksempel de klassiske helter som Herkules øh, øh, og, og øh, varede og sådan noget. Øh, og det er jo faktisk det, de er jo prototypen til. Det, vi kalder superhelte i dag. Altså dem mennesker, der er født med, uh, med en eller anden form for, uh, i mange tilfælde i de græske, uh, en guddommelig kraft. Uh, men i færre fald en eller anden superkraft, som gør, at de... Uh, altså Jason, som et godt eksempel, hvis vi tager Jason kontra Superman. Uh, jeg er superstærk og usårlig, uh, ligesom Superman. Jeg har en, svaghed min ankel, slash kryptonit. Uh, og, og, og sådan bygger den hele tiden på, øh, og der, der er jo også mange sådan skurke i øh, Superhelteuniverserne, som, som nærmest baserer sig på enten øh, øh, monsterskurke, altså nu er jeg den, den egenrodige skurk, der kommer og slår ting ihjel, øh, eller, eller organisationer og gudestrukturer i den græske øh, øh, helte-mytologi øh, er jo ekstremt en skurkeorganisation, så aktiv, både sådan med, at vi kan hjælpe, vi kan snyde, vi kan gøre skade, alt sådan noget. Ikke? Det er jo derfor, at superhelte er så interessant, fordi er jo, det er jo tydeligt at høre, at vi gennem vores kultur altså, øh, altid har haft en form for superhelte. Grækerne havde øh, de nordiske guder, er jo teknisk ikke guder, men aser og, og vaner og sådan noget som jo også har den der superhelte-lignende kvalitet over sig, altså en slags overmennesker, overmenneskerne, øh, som, som kæmpede deres egne kampe og sådan noget øh, Der er jo igen den der inspirerende og, og, og øh, overvældende øh, øh, nartologi, som findes i så, øh, så, så i bund og grund tror jeg, og i heldekvædene fra, fra, fra den røn side og sådan noget mm. Så jeg tror, altså superhelte er jo et eller andet sted, hvis man kigger historisk på det, har været en genre, øh, uden at superhælde i sig selv er en genre, men det har været en fortælleform, der altid har været der for at skulle inspirere, og for at skulle, skulle, skulle overvælde os til ligesom at sige, men der er noget godt i verden. Ikke? Altså antitesen til tolkens, til øh, øh, selv de, de mindste kan gøre en stor forskel, men selv de største bør gøre en forskel, ikke? Øh, med store kræfter følger et stort ansvar. Og sådan noget, ikke? Hvis du har evnerne, så brug evnerne. Som <laughs> ja, øhm, det er virkelig det. er også noget, jeg bruger til foredragende, fordi det er sådan en vigtig pointe eller andet sted. Ikke? Også for ligesom at, at hæve det op på et niveau, hvor det faktisk kan blive lidt mere sådan, jamen, hvorfor er det egentlig, at de her er, måske så ikke nødvendigvis de unge helte, men, men superhelte som, 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 ind, som, som, som individer, som, 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 som produkt. Hvorfor er det, de er så interessante, og hvad er det egentlig,
0: de, de kan? Forbilleder er vi enormt mægtige. Her til sidst har jeg fundet nogle af de tegneserier frem, der desværre ikke var plads til 5. Jeg håber, I vil nyde den. Nogle tegneserier bliver hurtigt læst med korte historier pakket ind i imponerende flotte illustrationer. Men det findes også tegneserier, som fokuserer mere på historien, og hvor tegnerne ikke er bange for at chokere og eksperimentere. Fantasy som Romeo og Julie pakket ind i science fiction, som nærmer sig Star Wars niveau, fyldt med aliens og fantastiske robotter. Alanna kigger, chokeret på den nyfødte baby. Man kan se, at hun er glad, selvom hun er træt. Marco rækker babyen til hende. Hun blotter sit bryst og lader babyen få noget mad. Marco bliver lidt bagstand og kigger på hende. Hun er perfekt. Se, siger Alanna. Hun får dine horn og dine vinger, siger han. Hvad sker der med de øjne? Øjnene er grå og kigger op mod sin mor. De har ikke min grønne farve, se, Heller ikke helt din brune. De skifter lidt efter, hvordan man... Åh, oh, Marco, hvad laver du? Marco lener sig frem og prøver at bide navnestrenningen over. Du har et svært. Du har svært på dig. Jeg svor at lande, svarer han, og tager hovedet væk fra navnestrenningen. Jeg er far nu, ikke soldat, og den klinge skal aldrig forlade sin skede igen. Han prøver at bide den over igen. Jeg forventede ikke så meget busk. Han kæmper med det. Nå, Piko siger hun. Det er så din far. Marco retter sig op. Pico? Hvad skete der med at kalde hende Beatrice? Skat. Beatrice er et navn til en god pige. Ligner det her en kedelig god pige, synes du? Det er bare, Piko betyder noget lidt sjofelt, der, hvor jeg kommer fra. Jamen, øh, svarer Lana, vi behøver ikke at beslutte noget for hendes vingeblødning. Hvad? siger Marco. Niks. Da vi begyndte på det her, sagde du, ingen politik, ingen historie, og ikke mere barbarisk religiøs bagl. Vingeblødning er ikke religiøst, det er kulturelt. Hvad kulturelt er der ved at en baby? Skal vi virkelig skændes nu? For det var sådan, vi endte med at lave hende her. Hvad ja, var det, spørger hun? Det ved jeg ikke. bliver bestak svor vi havde stedet for os selv hele weekenden. Stem lyder ud for. jeg, Alanna, du er for at forlade din post og hjælpe fjenden? Alanna ser desperat ud. Vi er døde. Vi er døde. Råb på, siger Marco. Den dør er lavet af dragknogler. Hvor længe vil det tage dine folk at komme igennem? Tre minutter, siger hun. Mindre hvis de har en blod med ud for døren. Kan man se en robot med tv som ansigt og en kanon i hånden. Det der baronrobot, 13, af kollationsstyrkerne, som beordrer dig til at straks at overgive dig. Nogle vagter i baggrunden med vinger. Holder fast i motorabene i hæggelen. Han prøver at stikke af. Tro mig, at jeg er derinde. Så kan jeg godt gå, ikke? Marco kigger på lande Ud. Jeg prøver at købe jer noget tid. Ud, siger hun. Ud? Hvor? Han trykker på en knap og taget og åbner. Jeg kan aldrig tage. Det er da, fordi, de ved, at mine vinger er udduelige, siger hun. Og særligt da det er med de her ekstra fucking gravitetskilogrammer. Gud kan du så også, siger Marco. Kom nu, du kan godt. Jeg ved, at du kan. Man kan se dørene ved at blive brudt ned i baggrunden. Nu skal have den navn til at lande. Mit barn skal ikke dø uden et eksplosion rammer Saga Serie 1 er skrevet af Brian Cavorn og tegnet af Fiona Stables udgivet gennem forlaget G. Floyd Studio. Saga kan læses fra 12 år på grund af voldelige scener og en smule sex. Det fængsler sig science fiction i en god blanding og en historie om familier. Krigen raser mellem de teknologisk avancerede tropper fra den største planet i galaksen Landfall og Wreath satellitten omkring planeten, hvor de bruger magi og trolddom som våben. Hvis enten planeten eller satellitten bliver smadret, med den anden side spinder ud af kurs og blive udslettet automatisk. Derfor foregår krigen på alle andre verdener i stedet for. Alanna er fra landforhold og har vinger, Det bliver som enige herren sat til at bevogte fangen Marco fra den anden side. Han er horn og kan magi, og selvom de finder, forelsker de sig hinanden. Historien starter, da deres fælles barn, som faktisk også er historiens fortæller, bliver født. De må på flugt fra begge sider af krigen, som ikke vil have en forening af deres racer. Prins 4, som er et robotvæsen, har en race, som har TV som hoved, og få fået opgaven til at slå dem ihjel. Det er der sendt to dossøriere efter dem. Stilken er en kvinde, uden arme, men med kroppen fra en edderkop, og viljen er en nådeløs mand med en lyvekat ved sin side. Alanna og Markus rejse er fyldt med fare, og den er utrolig spændende. Fiona Staples er kun oversat med denne serie i Danmark, hvilket er synd, for hun er fantastisk til at tegne mystiske væsener og planeter og rumskibe. Forsiderne er altid lidt flottere end resten af historierne, men det gør ikke så meget. Første del viser Alana og Marco på forsiden med en hvid baggrund og med barnet, som er ved at arme. Den signalerer ikke rigtigt det eventyr, man får ud af den her historie, så skal man selv finde. Selve tegnesagen er farvefyldte og fyldt med fantastiske væsener. Tegnesagens sækker har vundet så mange priser, at man troede det løgn fra alt for alt fra faglægning til bedste enkelnummer og det er så altså fuldt fortjent. Selvom Marco har svåret aldrig at dræbe mere, så er historien altså fyldt med afhuggede lemmer og tarme, som ryger ud af maven på folk. Der er også lige plads til et besøg til planeten Sextilion, hvor alle lyster kan opfyldes. Men selvom der er en del bare bryster og folk, som hygger sig, så bliver det aldrig direkte pornografisk. Fortælleren som baby er en interessant vinkel, fordi hun fortæller om ting, der ikke er sket nu, og kommenterer alt fra ferældernes grove sprog til at de tager dumme beslutninger. Der er kommet ni ben i alt i sagen, og de er alle sammen oversat. Lidt så spændende som at tegne dystopier, er det at tegne andre verdener. At tegne siger om parallelle universer, hvor udviklingen tog en helt anden drejning, kan være ret underholdende at læse. Dragen letter med et En mand med rødt flag står og klør den under hagen, og den spænder glad som en kat. Og alt omkring dem flyver andre drager rundt, som flyver, levende flyvere. Alle passagererne går for bord. Pigen spørger, når man er død, kan man så være tisse trængende. Det er øh, næppe, svarer manden. Men jeg er ikke religiøs, så jeg tror ikke på et liv efter døden. Pigen løber afsted i fuld fart. Men jeg var så at toilet. Jeg har ikke noget signal. Så find i en telefon, så vi kan få fat på nogen. Manden klør sig i nakken. En telefon. Eller måske er skjult kamera, han kigger sig omkring. alt er der mystiske væg, når der går rundt. Folk, som sliver på genstande, han aldrig har set før. Måske er det skjult kamera, siger han. Og så bedød de at se flyet, og... Der findes altså ikke drager. stiger efter dragen. En en rustning vender sig mod om? Ja, lukker du der? Jeg har øjne for bagagetyve, og du ligner en. Hvad gør du her? Ø, svarer manden. kommer. Hvor så dit rejseguds? I det kommer sig ikke med, siger manden. Pigen kommer løbende tilbage og viser ham et kort. Undskyld, betjent. Hvordan kommer vi til den her adresse? Sjætten kigger sig omkring. I New York. Tag en taxa. Men det ligner ikke New York. De biler, de kan se på gaderne, bliver trukket af dyr, eller befinder sig oven på store dyr, som ligeså alt for giraffer til elefanter i en mystisk kombination. De forlader hurtigt i lufthavnen. Pigen kigger sig tilbage. Tak, patient. Meget venligt. Så smutter vi. Toodaloo. trækker manden efter sig. Patienten kigger på dem meget mistænksomt. Hvad laver du, spørger han? Hvad med vores bagage? Shh. Når jeg redder reddet fra en mistænksom politimand, så det mest, du kan gøre, er at sige tak, siger hun. Politimanden holder stadig øje med dem. Krasser i skægget. Jamen så, siger manden. Tak. Jeg ved slet ikke, hvad du hedder. For milt siger hun. Og ja, jeg ved det. Min forældre havde en sær humor. Juri Prodrow præsenterer han sig. Pænt god dag. Ja, hej. Fandt du en telefon, spørger hun. Nej, siger han. Jeg tror slet ikke, de findes her. Og hvor er jeg her i hele taget? Man zoomer ud og kan se endnu flere drager, der flyver rundt. Endnu flere mystiske væsener, der trækker med biler og passagerer. Det er faktisk meget enkelt, siger manden. Vi befinder os i flyveren. Vi sover. Og det er en drøm. For ligger ikke helt overbevist på ham. Aha. Men hvis drøm. Din eller min. Hvem er i den anden drøm? Med strøm, siger han der ser meget mistiksom ud. For Mille hopper op i en taxa, som ikke ligner den næsehorn, som har fået en platform på ryggen, man kan sidde på. Hvorhen, spørger taxichaufføren. Manhattan, siger hun. Den her adresse. Eko, spejlverden 1, New York, er skrevet af Christophe Alston og tegnet af Alessandro Abouki gennem forladet Shadow Zone, og kan læses for cirka 12 år. Den handler om fantasy og parallelle verdener. Eko foregår i en verden, som minder ret meget om vores. Byerne hedder det samme, musikken er ens, men der er alligevel ret store ændringer. For der findes et utal af fantastiske væsener, som lever i denne verden i store byer. Mennesker fra vores dimension kaldes nylinger, og er et ret kendt fænomen. Der findes ikke elektricitet, så flyver er blevet erstattet med drager og taxaer med vogne trukket af mystiske væsener. Den øverste myndighed i Eko er nogle meget små, ærenlignende væsner, der bliver kaldet persauerne. De styrer, hvad der foregår i spejlverdenen, og drikker rigtig meget te. Den unge kvinde, Formille Gratyl, er på vej til New York i en flyver, da et talende æren pludselig dukker op og fortæller, at hun står til at arve for sin tante. Da hun tror, hun er blevet helt sindssyg, slår lynet ned i flyet, og hun griber panisk fat i sin sidemand, Yuri. Pludselig befinder de sig i en anden verden. Man hører ikke meget om deres baggrund i vores verden, men det er heller ikke så vigtigt. I Eko står de pludselig som to nylængere og skal prøve at klare sig selv uden penge, som fungerer og tage over hovedet. Det viser sig, at familien har ejet en forretning og får pludselig en masse regler fra besavrerne. De er en dækker over flere hemmeligheder end ved første øjenkast. Og for at gøre det hele endnu værre, så bliver familie pludselig besat af sin tantes ånd, som prøver at opklare sit eget mor. Alessandro Barbuki tegner også tegnesagen Skydoll om en sexrobot, der prøver at stå på egen ben, og de sexede kvinder inspirerer stort set alle kvinderne i Eko også. Men han mester også fantastiske væsener. Monster og fantastiske, detaljerede byer. På alle sider er der utallige detaljer i baggrunden, godt blandet sammen med historiens humor. Alle illustrationer, både i forgrunden og i baggrunden, er detaljeret og omhyggeligt tegnet på en professionel plan, man sjældent ser. Arleston er mest kendt i dansk for serien Sandfys for Trøj, og fortæller en fantastisk humoristisk historie, hvor vi befinder sig i en meget fremmed verden. Sagen efterlader konstant ubesvarede spørgsmål, som gør, at man har lyst til at læse videre. Der er en del halvnøjende kvinder og tilfældig bare bryster, men det er så lav grad, at de fleste tweens godt kan læse den ud af deres forældre for røde ører. Der er udkommet fire bøger på dansk. New York, Paris, Hollywood og Barcelona. Men der er udkommet ni indtil videre. Det er over Arleston mange andre virkelig lovende serier, som ikke er blevet oversat endnu. Så man kan kun håbe på, at Shadow Zone faktisk gør det. Der er så mange tegneserier med tryk på serier. Men helt glemmer, at det godt kan være enkelstående enkeltstående tegneserier med en god historie. Også som er lavet på dansk. En rød bil kører hen over Storebældsbroen. Jeg måsgriger. Nå, Rasmus, er du spændt? Løder en stemme. Jeg zoomer ind på Rasmus, der sidder alene oppe på roden. Helt vild, Janni. Janni ser mere ud. Det kan jeg sandelig godt forstå kører bilen. Du er ikke hver det, man find ud af, at man har en tante, man aldrig har hørt om. Du er godt nok heldig, var? Bilen nærmer sig Tralle, der er 15 km. Ja, jeg var godt nok heldig. Så heldig, at jeg nu skulle flytte til Tralle i Jylland. Langt fra mine venner. Langt fra København. Langt fra alt. Bilen ender mere og mere ude på landet, indtil der kun er et enkelt hus tilbage. Bilen stopper foran det store hvide hus, hvor der er en kæmpe bare bolig baghaven. Jeg skulle være glad, hvis jeg overhovedet kunne få signal på bilen herude. En ældre dame dukker op i indgangen. Rasmus, hjerteligt velkommen. Rasmus træder med sin lille taske og det billede, han har taget med. Hjerteligt velkommen, siger den gamle dame igen. Rasmus, hjerteligt velkommen, siger den gamle dame igen. Jenny vinker for bilen, hun aldrig har aldrig stået. Men så vil jeg da bare lade jer være alene, så I kan lære hinanden at kende. Hej hej. Bilen vender hurtigt og kører stedet i efter den gamle dame har ikke flyttet sig. Nå, siger han. Nå, men du må så være min Rasmus. Hjerteligt velkommen. Siger den gamle dame. Hun begynder at blive pixeleret. Kom, kom, kom. Rasmus, hjerteligt velkommen. Rasmus taget et par skridt væk fra hende. Okay, hvad sker der lige her? Hjerteligt, Rasmus, kom. Siger den gamle dame. Det går helt galt. Illusionen bryder. Og lige pludselig står der et rent med et tredje øje i panden og stiger på ham. Rasmus skriger. Goddyret <skriger> 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 stiger bare på ham. Rasmus skriger, indtil han kan holde vejret længere og gisper. Det stiger bare på ham stadig. En anden kvinde dukker op bagved den. Fuldstændig klædt i sort, med et klap for året og en enkelt stribe i håret. Og en kop i hånden med kaffe, hvor der står verdens bedste far. Og himlen dog, så stop dog det skrigeri, siger hun. Hvem er du? Rasmus peger på rinsdyret. Hvad er det der? Dame pukker sig ned, Ærden på halsen. er den hjort. Du har aldrig været på landet før, knægt. Men, men, men den der tre øjen, og der var en dame. Ja, siger kvinden og rejser sig op. Damen var et hologram, og så et billede. Det fik du vel til at brænde sammen med dit skrigeri? Og hvem er du så? Brændstyret eller Jorten begynder at bide ham med trøjen. Jeg er din... Øh, siger han. Nå, svarer hun. Og det er i dag, du skulle komme. Aha det du vel hellere komme indenfor. Portal er skrevet og tegnet af Lars Kramhøft og Tom Christensen, udgivet gennem af Alinia og læses for 10 år. Det science fiction handler om forældreløse og parallelverdner. for portal foregår i vores verden, i hvert fald hvis der findes et multivers og gale videnskabskvinder, som også kan åbne portaler ud til multiverset. Rasmus er egentlig en ganske normal dreng, som elsker at spille computer, men en dag dør begge hans forældre i et biluheld, og han er tvunget til at bo i sin ukendte tante et eller andet sted på bøgelandet i Jylland. Hun viser sig at være enten skænkerne skør eller genial, for hun har opdaget, at der findes lige så mange verdener, som der findes valg, og det betyder, at der findes op til flere verdener, hvor Rasmus' forældre stadig er i live. Han bryder ind i hendes laboratorium og forsøger at finde en, men når man skifter verden, efterlader man et hul, og det hul skal fyldes. Makkerparet Kramlhøft og Kristensen har lavet flere tegneserier sammen, og de er alle sammen værd at kigge på. Tegningerne er lidt tjuskede på den fede måde, Udpersonerne i baggrunden smilte ret godt sammen, og især effekterne med portalerne er imponerende. Historien er desværre alt for hurtigt overstået, og med så mange universer, så håber jeg på, at der bliver plads til flere eventyr i lige præcis det her univers. Tak fordi I lyttede til portalen, og bibliotekernes podcast om alle de fedeste ting, du kan finde i biblioteket. Din vært var Bjarne Nordberg Petersen, og jeg håber, du vil lytte igen til næste udsendelse. Tak for i dag.